0: Tisztelettel köszöntöm Önöket a több-kevesebb adását. Hallják a Spirit FM gazdasági magazinját a mikrofonnál Róna Egon. A legfrissebb szeptemberi adatok szerint az infláció mértéke 12,2%, de Gulyás gergeytől ma megtudhattuk a kormányinfón, hogy az októberi infláció 10% körül, a decemberi 7% körül lesz. Ráadásul a következő év a bérnövekedés esztendelye lesz. Erről fogom kérdezni mindjárt a GKI gazdaságkutató Zérti vezérigazgatóját. Aztán Koncmáti agrármérnökhöz fordulunk. Az ügyben, hogy a madárinfluenza újbóli megjelenése vajon mivel magyarázható, honnan jön, hogy keletkezik újra és újra ez a járvány Magyarországon. Beszélünk később arról, hogy minden magyar felhasználónak felajánlja a napokban a Meta, azaz a Facebook üzemeltetője, hogy az ingyenes Facebookról váltson a közösségi oldal fizetős verziójára. Érdemese, miért érdemes, vagy miért nem érdemes ezt megtenni. A végén pedig klímaszakértőt fogunk hívni, de nem elsősorban azért, hogy miért ilyen nagyon meleg az időjárás, mint amilyen meleg, hanem azért, mert negyedével drágulhat az orosz gáz, hiszen Bulgária bevezette a megemelt tranzitdíjat, kemény tél lesz, vagy kevésbé. Ezt fogjuk megtudni majd Hortai Olivértől, de ahogy ígértem, először az inflációról. Molnár László van itt a vonalban, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát az infláció mértéke, amit tudunk biztosan, az az utolsó adat, ez a 12,2 százalékos, és amit hallottunk ma, az az ígéret, hogy az októberi az már csak 10, a decemberi pedig már csak 7 százalék lesz, jövőre pedig, hát ha nem is jön el a Kánaán, de a realbér növekedés ideje mindenféleképpen. Mennyire hitelesek az ön szemében, az ön számára ezek a számok?
1: Meg is történhet akár, tehát mi úgy látjuk, hogy az egyszerűen infláció miattán 12-2-ről indul, ezért viszonylag közel van már. Az, hogy most az novemberben vagy decemberben lesz, azt azért nehéz megmondani most. Például nagymértékben függ a olajártól, amelyről azért egész erősen ingadozik. Egyik pillanatban 95 dollár körül van, a másik pillanatban meg már 82 tehát ez rendküli mértékben tudja befolyásolni a hazai egyhavi inflációs adatot. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy az éveleje óta mekkora volt az infláció, akkor azért még mindig 20% környékén járunk szeptemberben, tehát az évegészében várhatóan, ez a, ezzel együtt is 18% körüli éves átlagos infláció várható. A jövő évet tekintve pedig hát nyilván reáld keresett növekedés lesz, ha a kormány Valóban 10 vagy a fölötti minimál béremelést hajt végre. Tekintettel, hogy a kormány inflációs várakozása 6 körül van, amilyen mondjuk 8 körül, de még a 8 mellett is reálkeresett növekedés lenne egy ilyen, béremelést követően.
0: Mi arra a tapasztalat, ha egyáltalán erre van ilyen hüvelykúj szabály, nem tudom van-e, hogy ha mondjuk 10% a minimálbéremelkedés, vagy 15, amiről a minimál bér esetén szó van, ugye a garantált bérminimumnál megy a 10% a vita, hogy az annyi legyen több vagy kevesebb. Szóval, hogyha ez így van, akkor a bértömeg egészére, a fölött keresőkre, ez milyen módon hat? Ők is tudnak érvényesíteni hasonló számokat, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy mög a legkisebb bérűek?
1: Hát a probléma pont ez, az a úgynevezett fölzárkózás, mert ez valójában bértorlódás jelent. Ez, ha most az idei számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az első 9 hónapban 14%-os volt a keresetek emelkedése, és ha belegondolunk abban, hogy a minimálbér, illetve a garantált bér, 14 és 16% közötti emelése kellett meglépni, akkor ugye azt látjuk, hogy a többi bér sem tudott ennél gyorsabban nőni, ami, hogyha azt is tekintetbe veszük, hogy azért volt közben például az egészségügyben is béremelés, akkor ez azt is jelenti, hogy valószínűleg a, a dolgozók jelentős része semmilyen béremelés nem kapott, mert a garantált bér és a minimál béresek emelkedése, főleg a vállalati szektorban elvonta egyszerűen a forrásokat. Na most jövőre talán annyival kedvezőbb lesz a helyzet, hogy a gázárak jelentősen csökkenni fognak a gondvállalkagásoknál, hogy ilyen számla viszonylag magas. Tehát ők nyernek ezzel majd, hogy kisebb gázszámlájuk lesz. Hát a villamosenergia fronton az egy jóval kisebb árcsökkenés várható, de ott is előben elképzelhető árcsökkenés. Tehát ez egy pici forrás tud esetleg teremteni arra, hogy a minimálbér vagy a garantálbérünkön fölött levők esetében is lehessen egy legalább akkora béremelést adni, mint ez a 10 vagy 15 százalék.
0: A kormány ma két büszke bejelentést tett Gulyás Gergelyen keresztül. Az egyik az az, hogy leverte az inflációt. A másik pedig az, hogy minden előrejelzés szerint Magyarországon lesz jövőre a legnagyobb a gazdasági növekedés a térségben. Az elsőre kérdezem, hogy valóban a kormány verte ele, vagy gazdasági folyamatok zajlanak, szinte attól függetlenül, hogy a kormány mit lépett.
1: Hát úgy mondjam, tehát én azt gondolnám, hogy ezt ugye, ahogy már mikor az árfigyelő rendszer belépett, már jeleztük, hogy nyilvánvalóan meg egy kormányzati kommunikáció. Tehát ugye, a, ahogy az áremelkedésnek a felelősebb Brüsszel volt, addig az árcsökkentési a kormány. Tehát ugye ez egy ha egy kicsit utána gondolj, Józsam Parast észre belátható, hogy ha az egyik igaz, akkor a másik nem igaz, és fordítva valószínűleg egyik se igaz. Tehát ahogy az áremelkedés nem a Brüsszel volt felelős, hanem a kormánypolitika, úgy az árcsökkenésért se a kormánya felelős, hanem sokkal inkább a statisztika, amely a tavalyi magas bázis miatt idén egy csökkenő ütemű növekedést mutat. De az év egészében még így is, tehát ha csak a decemberhez viszonyítunk, Átlagosan idén is már volt egy 6-7 százalékos árnövekedés, ami így magától megvalósult a piacon. Ráadásul pont azért, mert a kormány áldásos gazdaságpolitikája igen háttányosan érint bizonyos cégeket, ezért azok a cégek az előzévi inflációs klauzulákat vezették be, tehát jövőre várhatóan az idei inflációval fognak nőni szolgáltatások uh-huh. árai legalábbis a telekommunikációban erre lehetőség van, tehát a biztosítóknál tudjuk, hogy ez eleve így is van, és valószínűleg a bankszakmában is ugyanez lesz. Tehát ez önmagában is előrevetíti, hogy a kormány intézkedései miatt sokkal kevésbé csökkenhet az inflációs ütem, mint ahogy egyébként csökkenne. A második részéhez az állításnak, a, az melyik is volt a kormány? Hát, hogy az
0: előrejelzések szerint Magyarországon lesz a legnagyobb a gazdasági jaj, jaj, növekedés. Igen,
1: hát az, az, ezt nem tudom, honnan vette a kormány. Ugye a hivatalos, hát hivatalos, hát a, a, a várakozások szerint jövőre ilyen két és fél szágalék körül növekedés várható. Én úgy tudom, hogy a lengyelek megkapják az Európai Uniós forrásokat viszonylag gyorsan. Tehát innentől kezdve ott egy ö, eddig is gyö, ö, jelentősebb, gyorsabb növekedés volt ott, mint Magyarországon, tehát ott valószínűleg ö, egy gyorsító hatású lesz, tehát én nem hinném, hogy a magyar két és fél ne tudna a lengyel gazdaság jobban nőni. A román gazdaság meg eddig is folyamatosan jobban teljesített, mint a magyar, az utóbbi mondjuk 6-8 évben, tehát én, én azt várnám, hogy ez továbbra is így marad főleg, hogy jövőre 40%-os nyugdíj emelés Romániában, ami ha megvalósul, nyilván olyan vásárlóerőt szabadít föl a nyugdíjasok részéről, ami az egész országra kifoghatni. Tehát ilyen szempontból lesz egy újabb növekedési húzóerő. Eh, én azt gondolnám, hogy ez egy bátor kijelentés. Ha ez megvalósul, akkor sajnos csak annyit mondhatok, hogy ez nem jó a többi országnak, hiszen az azt jelenti, hogy ők is még két és fél sem tudnának
0: nőni. De persze milyen jó lenne nekünk. Egyébként a nyugdíjemelésről is elhangzott mert egy iránymutató mondat januártól 6 kal emelkedik a nyugdíjak összege itt Magyarországon. Összességében milyen évet zárunk? Egy konszolidálódó időszakban vagyunk, vagy egy teljesen hektikusan változóban?
1: Hát a kormányuk mindent megtett azért, hogy idén se legyen nyugalom. Tehát az látszik, hogy, hogy ahhoz képest, hogy idén mekkora bővülést várt a kormány, Az azért évfokozatosan visszavett belőle. Most éppen a, a mínuszokon megy a vita, hogy most mínusz fél százalék, vagy mínusz egy százalék lesz a végeredmény. Azért az látszik, hogy a mezőgazdaság ugyan a tavalyi asszályhoz képest idén viszonylag jobban teljesít, de hát azért messze nem olyan jól, mint ahogy az, az kellene, hogy legyen. Részben amiatt is, mert elmaradtak olyan beruhágások, például az öntözés fejlesztése, ami segíthette volna a jövőságot. a Az árak a mélyponton vannak, hát főleg a búzza, kukorica árak, tehát ami még ugye, akik nem adt el a terményt, hanem próbálja most eladni, azért az igen nehéz helyzetbe fog kerülni, ami nyilván nem növeli a GDP-t. És a szolgáltatások esetében is a lakossági vásálor a mértékben esett vissza, hogy bizony nagyon küzdeni kell minden egyes vásárlói forintért, ami szintén nem egy pozitívum a jövőre nézve. Tehát összességében idén örüljünk, ha csak fél százalék mínussal megúszok a Helyzetet, jövőre pedig, hát legyünk optimisták, Tehát, hogy a két és fél legalább megvalósul.
0: Onnár Lászlótt hallották a Gékei gazdaságkutató ZRT vezérigazgatóját, egy elemzés a mai kormányinfún elhangzottakról, meg úgy általában a gazdaságunk helyzetéről. Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Nincs mit, viszont, hallás viszont. a Több-kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. A Spirit FM gazdasági magazinját hallják. Tegnap, amikor valaki hallgatta ezt az adást, akkor már találkozhatott a témával, a madárinfluenza témájával, alapvetően a pecsenye kacsa árának emelkedése és valami egészen elképesztő magaslatokba törése kapcsán. Beszéltünk arról, hogy a madárinfluenza is ennek egyik okozója lehet, és aztán itt vannak a, fresh, a friss tények, a legfrissebb adatok. Ez szerint terjed a madárinfluenza, az előzőekben ugye azt lehetett tudni, hogy hajdubihar, most már Szabol Berek megyében is igazolták a madárinfluenza vírus jelenlétét, ezt mindig a Nébik, a Nemzeti Érelmiszerlász Biztonsági Hivatal munkatársai közlik velünk. Koncmáti agrármérnök van itt a vonalban, hogy segítsen bennünket eligazodni ebben a dologban. Ő a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökségi tagja. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Szóval madárinfluenza, ez terjedését tekintve olyasmi, mint amit mi az embereken át influenza influenzavírus esetén ismerünk és sejtünk, vagy valami mással van dolgunk?
2: Részint igen, részint nem. Egy oldalról hasonlóképpen, mint az emberek közt terjedő influenzafertőzésnél, vannak olyan időszakok, amelyek kedveznek a vírus, vírus terjedésének, akár a, a környezeti hatások, így a kicsit, kicsit nedvesebb, hidegebb, levegő, csapadékosabb viszonyok. Más oldalról viszont ennek a vírusnak a terjedése, a megbetegedés, megjelenése és a gazdasági károk kialakulása nagyban kötődik a vadmadarak vonulási időszakához. Ez jelentősebb részben ugye az őszi időszakban történik, van egy fázis tavasszal is, amikor visszafelé röpködnek a vadmadarak, de ez egyrészt gyorsabban történik kevésbé elhúzódó, másrészt pedig az időjárási viszonyok ilyenkor kevésbé kedveznek a vírus terjedésének. Ez persze nem jelenti azt, hogy ebben az időszakban ne történnének fertőzések. Összességében tehát elmondható, hogy minden évben van egy időszak, amikor fokozottabban jelennek meg ezek a vírusok, ez az őszi időszak, de sajnos egyre intenzívebben jelünk, jelen van az életünkben ez a vírus, ez év más időszakaiban. De
0: hogyan van ez az ember? Erre szinte ösztönösen rávágja, hogyha eddig is vándoroltak a madarak, aztán ezzel mégsem volt dolgunk. Lehet, hogy volt, csak nem tudtuk?
2: Egyrészt lehet, hogy volt, csak nem tudtuk. Másrészt pedig, amit tudunk, hogy a vírusok nagyon-nagyon gyorsan mutálódnak, változnak, és időről időre felbukkannak, kialakulnak olyan vírustörzsek, amelyeket eddig nem ismertünk, amelyek eddig nem voltak jelen az életünkben, és egy idő után komolyabb problémákat okoznak. Hasonlóképp van ez jelen ezzel a vírussal, ezzel a vírustörzsel is. Ugyanakkor már önmagában az is izgalmas, amit az elmúlt 5-6 5-6 évben láttunk, mióta ez a vírus komolyabb problémákat okoz. Amikor elkezdtünk ismerkedni a modern influenza vírusával és az általókozott megbetegedéssel, akkor azt láttuk, hogy néhány nap alatt az első tünetek megjelenésétől végez a teljes állományjal szinte feletti arányban. Bármit csináltunk, bármilyen védekezés történt az első tünetek megjelenése után az állomány kipusztult. Az utóbbi időben ezzel szemben az lehet tapasztalni, hogy a lappangási idő sokkal hosszabban, tünetek sokkal enyhébbek, és akár úgy is képes átmenni egy állományon, hogy nem vesszük észre a jelenlétét. Azt lehet látni, hogy valamilyen probléma van, valamilyen megbetegerés ütötte fel a fejét, de nehéz felismerni, hogy mi az. Ez és azért jelent problémát, mert sokkal könnyebben terjed, hogyha hosszabb ideig van az állományban, pláne akkor terjed könnyen, hogy nem is mérjük fel, nem is veszük észre, hogy mi az és ennek mentén uh, sokkal nagyobb a jelenlétel részint a gazdasági állatok között, de ugyanígy egyre inkább jelen van a világban is, egyre, egyre nagyobb a fertőzöttség aránya vadmadarak között is.
0: Nekik is olyan ártalmas, mint a házi állatoknak, a házi madaraknak? Tehát mondjuk egy, egy fertőzött vadmadár eljut a vándorlása céljához, vagy elhullik hamarabb?
2: Az utóbbi időben azt látjuk, hogy eljut, nem pusztítja el, vagy nem feltétlen pusztítja el a vadmadarakat, ha igen, akkor is sokkal lassabban, következésképp szépen szóródik szét a világban a vírus. Egészen az utóbbi időig, időkig azt láttuk, hogy a dél-amerikai kontinensen a madárinfluenza vírus nincs jelen, de mióta sokkal nagyobb távolságokat tudnak megtenni a madarak. A lappangási idő, vagy az előbb említettem, sokkal hosszabb, azóta azt lehet látni, hogy igen, szépen lassan fertőződik be a dél-amerikai kontinens is, és ott is jelennek meg azok a problémák részint a termelők között, amit itt is érzünk. Más oldalról, mint nagy mezőgazdasági ország és nagy baromfi termelők, térség, a világpiacot is érinti az, ami, ami ott történik.
0: Konczó szerintem hallgatóink közül sokan emlékeznek még arra, sőt, lehet, hogy van is, aki be van oltva a madárinfluenza ellen, hogy ez a 2000-es évek elején óriási pánikot okozott, mert hogy Ázsiában voltak olyan esetek nem kis számban, ahol az emberre is átterjedt a madárinfluenza. Ezzel most mi a helyzet? Mennyire vannak erről élő jelentések?
2: Nincs szó ilyesmiről, olyan történt, de az is csak szorványosan Ázsiában, hogy ott, ahol nagyon szoros együttélés volt ember és állat között, gyakorlatilag egy légtérben éltek az állataikkal az emberek, ott történhettek olyan mutációk, amelyek problémákat okoztak az embernél is, de emberről emberre történő fertőzésről akkoriban sem lehetett tudni. Erről most, most sincsen szó, ezek a vírusok a madarakat betegítik meg, embereket nem.
0: De hát hogyha valaki úgy érzi, hogy beteg madarak közelében járt, és ő is megvan fázva, kettőt ne kapcsolja össze. Ezt nem is kivizsgálják, nem is keresik
2: nem nincs szó ilyesmiről, így sok meleg tehet, és maradjon otthon néhány napig, de azon nem kell gondolkodnia, hogy vagyon madárinfluenzása tollat se keressen a hátában, mert, mert ez ha
0: a Ha tollas a háta, akkor nem emiatt, nem fog nem igen,
2: Igen, ez pontosan így
0: van. Viszont, azt lehet hallani, hogy mondjuk Tisza-Dobon például a a tartók jártak, megint pórul, ott is a madárinfluenzát igazolta a Nébik laboratóriuma, és hogyha most ezt egy másik oldalról vizsgáljuk néhány mondat erejé mekkora kártok a magyar gazdáknak az, ami most elkezdődött, illetve mekkorák lesznek az árak a boltokban, hogy ez így megy tovább?
2: A probléma, hogyha a termelő irányából indulunk el, akkor is nagyon rétegzett. Egy oldalról nyilván, ahol csökken a termelés, mert megbetegszik, a, megbetegszik az állomány, ott az gazdasági károkat okoz. Ahol az állomány ki is pusztul, ott, ott a probléma nyilván ennél jóval nagyobb, és még akár az esetleges kártérítések ellenére is komoly veszteséget szenvednek a termelők. További probléma, hogy a baromfi termelés akár víziszárnyasról, akár csirkéről beszélünk, az egy programozott tevékenység, Ez azt jelenti, hogy meghatározott napokon telepítik be a naposállatot, és meghatározott napokon vágják ki. Akár egy évre előre is meg tudja mondani a termelő is, és a vágóhíd is, hogy melyik napokon, melyik termelőtől mennyi állatot fog levágni. Ez egy folyamatosan zakatoló verkli, ami hogyha megszakad, akkor nagyon nehéz a lyukak pótlása. A vágóhidak tényleg egy évre előre terveznek, és minden egyes termelő pontosan megkapja, mikor telepít, és mikor vágják ki az állományát. Hogyha ebből egy-két termelő kiesik, akár napokon keresztül nem jut a vágóhíd vágóállathoz, és az ellátási lánc megszakad, ami komoly problémákat okoz hogyha el komolyabb méreteket ölt, és nem egy-egy lokális problémát, egy lokális lyukat kell betömni, amikor a kérdés az, hogy az egyik vágóhír a szerdától szombatig tud-e szállítani a kiskereskedelmi áruházakba húst, hanem sok helyen jelenik meg, akkor a bizonytalanság az egész szektor szintre kiterjed, nagyon-nagyon nehéz lesz tervezni, mindenki elkezd az alapanyag után kapálózni, ami, uh, ami az árak emelkedését okozza abban a pillanatban, uh, és, és összezavarja ezzel a, a teljes piacot. Összességében tehát egy oldalról a termelőknek a konkrét kiesés és ennek a veszélye okoz problémát, más oldalról pedig az a piaci bizonytalanság amit ez okoz. Fontos megemlíteni azt is, hogy olyan helyeken, ahol megjelenik ez a vírus, ahol igazolja a névig ennek a jelenlétét, sok esetben védőkörzeteket alakítanak ki, és három kilométeres és tíz kilométeres körzetben, de hogyha több fertőzésíti fel a fejét, akkor ennél akár jóval nagyobb körben is megtiltják a napos áltok betelepítését. Ez elsődlegesen azért probléma, mert olyan termelők, akik egyébként kellő tudatossággal, kellő gondossággal termelnek, vigyáztak arra, hogy ne érintkezzen vadmadarakkal az állományuk, és mindent megtettek azért, hogy a működésük rendben legyen. Ők is komoly károkat szenvednek azzal, hogy a hatóság hosszú időre megtiltja nekik a működést.
0: Tehát ők gyakorlatilag csődbe juthatnak, mi pedig iszonyú árakat fizetünk a boltokban, ugyanazért, ami mondjuk felanyéba került még pár hónappal ezelőtt, mindezt a modern influenzára fogva. Hát és a helyzet helyzet adja magát, persze ezt meg meg kell állítani, ezt a járványt, úgyhogy egyelőre nincs jobb megoldás, gondolom. Koncul, nagyon köszönöm, hogy felvilágosított minket, és részletesen elmondta a helyzetet, szurkoljunk, hogy sikerüljön megállítani ezt a járványt, ott, ahol eddig már felütötte a fejét, hogy ne terjedjen tovább mindenkinek. Ez az érdeke, legyen az gazda vagy fogyasztó. Koncmáté Agnármérnök beszélt velünk az előzőekben, aki a mezőgazdasági szövetkezők és Termelők Országos szövetségének elnökségi tagja. Köszönöm szépen! Több-kevesebb! A Spirit FM aktuális gazdasági műsora: Rúna Iegondal. A Spirit FM gazdasági magazinját hallják a címe több-kevesebb. Az elmúlt 10-15 évben, nem is tudom pontosan mikor indult, már olyan régen volt, a Facebook gyakorlatilag a teljes életünket behálózta. A fiatalabbak már alig használják, mondván, hogy ez az öregek, tulajdonsága, hogy Facebookoznak. Ennek ellenére a világ egyik legnagyobb üzlete ez, mind a mai napig. És most már Magyarországon is elindult a fizetős Facebook. A felhasználók napokon belül fognak kapni a Metától egy ajánlatot, hogy az ingyenesről váltsanak a közösségi oldal fizetős verziójára. És hát biztosan van ennek az új szolgáltatásnak mindenféle előnye, De hát nagy kérdés, hogy megéri-e, mennyiért éri meg, és kinek éri meg. Úgyhogy szakértőt hívtunk, Lévai Rihált Közösségi Média Szakértőt, jó napot kívánok! Üdvözlöm! És hát akkor az előző néhány mondat után térjünk is a lényegre. Kinek és mit ajánl a Meta?
3: A Meta tulajdonképpen az európai állampolgárokat kínálja meg ezzel a lehetőséggel, hogy a nagy közösségi platformaira, a Facebookra, illetve az Instagramra tudnak uh, előfizetni, hogyha akarnak. Ugye ez egy, ilyen, uh, ez egy olyan lehetőség, amivel vagy él valaki, vagy nem. Többen egyébként már megkapták, én Instagramon nekem is megjelent egy ilyen kis ablak, amelyikben egy ilyen választási lehetőséget dob fel, hogy vagy használom ugyanúgy, ahogy eddig ingyenesen és reklámokat nézek és mindenre felhasználják az adataimat, vagy... Kifizetek egy bizonyos havidíjat, és akkor a havidíjért cserébe nem fogok kapni reklámokat, és nem, fo- nem használják az adataimat reklámozási célra. Egyébként meg nyilván a hírfolyamban megjelenő posztokra meg igen, tehát ez a két választás lehetősége van, illetve a harmadik az, hogy nem használtam a szolgáltatásokat egyáltalán.
0: Sőt, van egy negyedik is, hogy kiiratkozom a Facebookról, mert megsértődtem. Mennyi pénzt kér igen, a Meta azért, hogy ne lássak reklámokat? Ugye ezt nyilván ők úgy számolják ki, hogy nekik ennek ellenére ezt a szolgáltatást érdemes legyen nyújtaniuk.
3: Így van, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy felhasználónként jelen pillanatban ilyen 10-13 dollár közötti összeg, amit kérnek, az attól függ, hogy hogy valaki mondjuk egy asztali gépen uh, fizet elő, vagy pedig mobilon, mert hogyha én egy, egy Androidon vagy egy, uh, egy Apple készüléken fizetek elő, akkor ugye ott az alkalmazásboltok még ráraknak uh, egy ilyen 30% összeget. Szóval, hogy egy ilyen 10-13 dollár közötti összeg az a havidi, amit most kér a rendszer, de majd uh, ez egy kicsit drágulni fog uh, tavasztól, mert akkor profilomként még hozzátesz valami, valami plusz uh, 6-8 dollárt, ugye ez úgy működik, hogyha van egy Facebook profilom, egy Instagram profilom, sőt, hogy a Facebookon belül már profilok is, akkor itt ö, ezek így szépen összeadódnak, és nekem például azt ajánlotta föl, hogy egy ilyen 24 dollár körüli havidíjat tudnék én majd fizetni márciustól, hogyha szeretnék.
0: Egy olyan erős 10 forintban gondolkozott tehát a Facebook. Akkor ezt visszafordíthatjuk úgy is, hogy mondjuk ön a Facebooknak, a Metának ennyit ér meg havonta? Tehát mondjuk, hogy ennyi, vagy egy picivel talán ennél kevesebb lehet a profitja azon, hogy ön ezt a szolgáltatást igénybe veszi?
3: Igazából a, a ennél azért sokkal kevesebb már, mint olyan értelemben, hogy a, a havi 10 dollár körül összeg az, amiben egy EU-s állampolgár nem is kerül, hanem amennyit keres egy EU-s állampolgáron, azzal, hogy hirdetéseket jelent meg neki ez a, ez a metának a, a tőzsdei jelentéséből, ez azért nagyjából világosan látszik. hogy jól emlékszem, hogy 18 dollár per negyed év környékén van egy EU-s állampolgár, a rom szerzett bevétel a, a Facebookon belül, ehhez jön nyilván minden más platform is hozzá, úgyhogy ez a 24 dollár azért ez egy, ezen már azt gondolom, hogy nyer is valamennyit. De igen, körülbelül ez az egyik kiindulási alap, hogy hogy megnézzük, hogy a tőzsdei jelentés alapján mennyit keres az ügyfreken. A másik meg azt én azt gondolom, hogy itt nem az a célja feltétlenül a Metának, hogy egy olyan kínálatot adjon nekünk, hogy mindenképpen szeressük majd ezt a reklámmentes verziót, hanem ez egyfajta kényszerintézkedés az EU-s intézkedésekre, hiszen azért az EU elvárja a Metától azt, hogy ő egy olyan verziót is adjon az ügyfeleknek, amiben nem használja föl a személyes adataikat, adataikat reklámozási célra, és akkor ezt találták ki a Metánál Kaliforniában, hogy akkor lesz egy fizetős verzió, amikor nem használjuk fel az adatokat, meg nem lesz reklám, meg lesz egy nem fizetős verzióval, meg minden marad úgy, ahogy eddig.
0: Arra van statisztika, mondjuk magyar statisztika, mert persze minket érdekeljen ez leginkább, hogy egy magyar felhasználó általában milyen gyakorisággal kattint rá valami hirdetésre, ami megjelenik neki a Facebookon vagy az Instán?
3: Nincs, nem tudok ilyen statisztikáról, ami felhasználóra lenne bontva, de több kutatásból is kiderült, hogy nagyon előszeretettel használják a magyarok is a metán jelenlevő hirdetéseket, többen felismerik azt, hogy ők vásároltak már a metán megjelenő hirdetések hatására, és kasztintottak rá, tehát ez egy működő rendszer, és itt talán inkább az érdekes az, ebben az az, hogy, hogy a felhasználók eddig nem biztos, hogy a tudatában voltak annak hogy ők milyen értéket képviselnek egy közösségi platform számára, most már azért ez így egyértelműbben látszik.
0: Igen, bár szerintem a felhasználók prő része ennyit, ennyit fog látni belőle, hogy mennyit kellene fizetni, és akkor elmorzsol egy apró káromkodást az orra alatt, és eldönti, hogy akar-e még valamire fizetni, mondjuk 5-10 ezer forintot, vagy azt mondja, hogy megnézek még két hirdet, és mert eddig is néztem mindegy. Voltak éppen itt, igazából ez a tét, nem?
3: Tulajdonképpen igen egyébként, vagy pedig mostanában megijednek engem, többen is kerestek az elmúlt napokban, hogy most akkor ők melyik gomra nyomjanak rá, mert hogy most így, így, így most akkor mi történik, és hogy akkor ez mi ez a fizetős, meg nem fizetős, de valóban a, én azt gondolom, hogy a fel, felhasználó túlnyomó többségeit ilyen 99,5. X-tüzed százalék fogja azt mondani, hogy nem, nekem tökéletes lesz az, hogy nem fizetek. De egyébként más platformokon is vannak hasonló megoldások, a YouTube Premium szolgáltatásban is benne van ez a nem látunk reklámokat opció, bár ő ott másokat is kínál mellette, ilyen offline szolgáltatásokat, meg, meg egyéb ilyen Premium napnak tűnő szolgáltatásokat de azt cserébe ott egy ilyen 6-8%-a az embereknek előfizetett erre a felhasználók 6 a de ott más volt az üzleti modell. Hát, hát megtalán a idegesítőbb
0: a videó közben megjelenő hirdetés, mint mondjuk egy lapozgatás közben hirtelen felugró új ablak, ami megy is tovább, ahogy én tovább lapozok. Viszont mi van azokkal az oldalakkal, amelyek nem magánszemélyhez, vagy nem kifejezetten csak magánszemélyhez kapcsolatok a különböző úgynevezett profi oldalakkal?
3: Az üzleti oldalakra ez nem vonatkozik, ez a privát felhasználókra vonatkozik, hiszen hogyha én uh, privát felhasználóként nem akarok reklámot látni, akkor ezt uh, nem fog látni. Amikor pedig egy üzleti oldal van, egy üzleti oldal, oldalt pedig mindig egy uh, privát felhasználó kezel jelen pillanatban nincs olyan opciónk, hogy, uh, hogy csak... Uh, csak egy privát profil nélkül kezeljünk egy üzleti oldalt, úgyhogy ott ez nem releváns. Vannak egyébként ilyen üzleti szempontból releváns fizetőszolgáltatások is, hiszen egy pár hónap ezelőtt jelent meg a Meta Verified, ami ezt a kis kék pipát tudjuk magunknak szintén egy előfizetés keretében megvásárolni, bár ezt is csak privát profilokból rendjelőre, de pár hónapon belül ez legérkezik az is, hogy üzleti oldalakhoz is meg fogjuk tudni majd vásárolni ezt a kék pipát.
0: Volt a Meta-nak egy ígérete a gyerekek védelme tekintetében, hogy az Insta, Facebookon is minden olyan felületen, ami hozzátart. Az a Messenger is például sokkal komolyabban veszi a fiatalok védelmét ezügyben, legalább ilyen mert mint a kifizetések ügyében? Sőt, a befizetések ügyében?
3: Igen, folyamatosan ö, szigorítja azokat a algoritmusokat, illetve azokat a lehetőségeket, amik itt a, a fiatalokodra vonatkoznak. Ö, egyébként itt novembertől például azt mondta, hogy ő most a, se a, a Facebookon, se az Instagramon nem fog a 18 év alatt reklámokat megjeleníteni. Ö, és, és egyébként is a a korábban is már volt több olyan intézkedés, hogy milyen posztokat rak eléjük az algoritmus, hogy arra rakja őket eléjük az algoritmus. Nem lehetett már régóta célozni hirdetésekkel fiatalkorúakat vagy, vagy sokkal nehezebben, tehát ez szépen fokozatosan itt az elmúlt évek folyamán egyre több olyat tettek meg, ami segít abba, hogy, hogy azért egy kicsit védve legyenek a fiatalkorúak.
0: Na jó, világos minden, és ezt önnek köszönhetjük, úgyhogy Lévai Rihárt, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Több-kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal a Spirit fm hallják és a gazdasági magazinta Több-kevesebb címűt. Az elmúlt hetekben nem egészen friss hír, tehát már lehetett hallani arról, hogy Bulgária elég jelentősen emeli a tranzidíjat, amely az orosz gáz érinti, és amely orosz gáz bulgárián keresztül jön javarészt Magyarországra is. Éppen ezért ez minket is érint, egy szakértőt hívunk, hogy értelmezzük, hogy mi történik. Hortai Olivért a századvég klímaszakértőjét, energia- és klímapolitikai üzletek vezetőjét. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Olivér, úgy van-e az, hogy a bolgárok csak pénzt akarnak keresni, vagy ennél sokkal mélyebb ez az ügy? Mindenek
4: előtt, ha megengedi szerkesztő úr, egy pici kiegészítéssel kezdeném. Itt nem a tranzitdíj emeléséről van szó, hanem egy új díjbevezetéséről, Ezt energiahozzájárulási díjként, vámként is nevezték a sajtóban de nem a, a meglévő tranzitdíjakat emelik Aha. meg. Egy jóval nagyobb tételről van, van szó. Ez sikerült egy sikerült egy új tételt
0: kitalálniuk.
4: Így igaz, megavatt óránként 10,2 euró, ami körülbelül a jelenlegi tranzitdíjak 20-szorosa. Tehát egy rendkívül nagy e, e, új díjtételről van szó. Az elmúlt hetekben a bolgár kormány különböző tisztségviselői Többnyire két célt jelöltek meg az intézkedés hátterében. Az egyik cél az az a bolgár költségvetési bevételek növelése, hogyha ezt az új díjat, ezt sikerülne beszedniük az áthaladó orosz gáz után, és ez az áthaladó orosz gáz mennyiség nem csökkenne, akkor ez évente több mint egy milliárd euró új bevételt jelenthetne Bulgária számára. A másik cél, az pedig politikai jellegű, ezzel próbálják meg rávenni a, a régió országait, elsősorban Magyarországot és Szerbiát, hogy rövid időn belül csökkentsék az orosz beszerzéseiket. Sok az mondó, hogy a két cél ellentmond mond egymásnak, hiszen a költségvetési bevétel biztosításához az kellene, hogy Szerbia és Oroszország továbbra is ugyanannyi orosz gázt vásároljon, mint korábban. Ha viszont csökkenne a leszállított mennyiség, akkor viszont a költségvetési bevételek nem érnék el azt a szintet, amit a bolgár kormány kommunikál. Hát akkor, akkor végül is mégiscsak
0: ez arról szól, hogy pénzt akar keresni Bulgária, és a fügefa levél mindehez, hogy az európai szankciókhoz kellene passzítani a magyar és a szerb gázvásárlást.
4: Szerintem igen, ez egyértelműen egy politikai töltető nyilatkozat, és a díjtétel mértéke is erre utal. Na most a helyzet az az, hogy az Európai Unióban közös szankció a gázra nincs, és ez nem véletlen, azért nem fogadtak el az uniós tagállamok közös gázembargót, mert számos ország nem tudja megoldani az energiaellátását orosz gáz nélkül, tehát ez a politikai törekvés bulgária részéről nagyon erősen megkérdőjelezhető politikailag is, hiszen bulgária ezzel súlyosan beavatkozik más országok, Magyarország és Szerbia, ráadásul Szerbia, még nem is Európai Uniós tagállam energia Ezen felül az intézkedés a diszkriminatív jellege miatt súlyos, versenyjogi akályokat is felvet. Az európai energiakereskedők szövetsége ez egy ö, elég hiteles szakmai ö, szervezet, ami viszonylag ritkán szokott megszólalni nyilvánosan, de most írt. Ö, egy levelet az Európai Bizottságnak és a bolgár kormánynak egyaránt, amiben felhívja erre a figyelmet. És arra is felhívja a figyelmet, hogy ezzel a lépéssel Bulgária nem csak az orosz eredetű gázbeszerzéseket sodorja a veszélybe, hanem más forrásból érkező gázszállítmányokat is. Tudnék a gázmolekulákat nem lehet felcímkézni, nem lehet egyértelműen elválasztani az orosz eredetű gázt más típusú gáztól, és, és emiatt a, a török áramlaton keresztül nem orosz, érkező nem orosz gáz is veszélybe. Kerülhet, Minden esetre
0: ugye nem nekünk kellene fizetni. A dolgot tovább bonyolítja, hogy itt a Gazprom lenne az, amelyik fizet a bolgároknak, azért, hogy az ő általa biztosított és továbbítandó gázt a bolgárok tovább engedjék. És között, ha jól értem a problémát, a, a bolgár transgaz nevezetű cég közölte, hogy amennyiben 13 ig a Gazprom nem fizet, akkor ő lezárja ezt a vezetéket, és nem továbbít tovább.
4: Na most ez a következő kérdés. A Gázprom már előre jelezte, hogy nem fog fizetni. Nem csak a Gázprom kapott ilyen típusú díjat, vagy, vagy, vagy értesítést arról, hogy díjat kell fizetni. sorra érkeznek a sajtóértesülések arról, hogy más kereskedők is kaptak. Tudni, hogy a polgár kormány néhány nappal ezelőtt kiküldött egy felhívást valamennyi érintett kereskedőnek, hogy hogy nyilatkozon arról, hogy az általa leszállított gáz mekkora arányban orosz és mekkora arányban nem orosz eredetű, viszont számos kereskedő ennek nem tette leget, mert a bolgár irányítónak kell, hogy legyen információja arról, hogy hivatalosan mekkora arányban szállítanak orosz és nem orosz gázt. És ez, erre úgy reagált Bulgária, hogy minden olyan gázszállítmányra, amiről nem nyilatkoztak a kereskedők, feltételezte, hogy az orosz eredetű, és ezért számos más kereskedő is kapott számát. Valóban három nap maradt még hátra ezeknek az új dítételeknek a kiegyenlítésé íg, vagy kiegyenlítéséhez. Érkeztek arról is hírek, hogy, hogy Bulgária a bankgaranciából lehívhatja ezeket az összegeket. Most én azt gondolom, hogy ez ennyire nem lesz egyszerű. Nagyon sok jogi kérdést fölvet.
0: Viszont az még kérdés... egy kérdést hadd vessek fel, bocsásson meg. Mert hogy Ugye itt az orosz gázzal eddig is csibészkedtek, tehát csomó olyan szolgáltató van, amelyik úgy továbbít gázt, hogy a forrását nem határozza meg, vagy más híroda, mint ahogy az a valóságban van. És felröppent az a hír, hogy most ezek a szolgáltatók simán elő fogják venni azokat a papírokat, amik azt igazolják, hogy amit ők továbbítanak át, az nem is orosz gáz.
4: Igen, ez ez lehetséges, ez a következő napokban, hetekben ki fog derülni, vagy legalábbis több információnk lesz erről. Én azt gondolom, hogy ez annyira nem lesz sima ügy, már csak azért sem, mert a bolgár lépéssel párhuzamosan az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot indított a bolgár-török szerződéssel kapcsolatban, vagy szerződéssel szemben is, ami talán a legkézenfekvőbb megkerülési módja lenne az újonnan bevezetett intézkedésnek. Tehát az, hogy a, a kereskedők képesek lesznek-e megkerülni adminisztratív úton ezt az új intézkedést vagy sem, az hát nem lesz sétagalom.
0: Egy záró de... kérdést engedjen akkor meg. Értem, értem a problémát, és szerintem a kedves hallgatókat is képbe helyezte, Itt nálunk emiatt várható-e bármiféle fennakadás a gázszolgáltatásban?
4: Ezt még nem lehet egyértelműen eldönteni, azt remélhetjük, hogy nem. A Gazprom Oroszország ígéretet tett arra, hogy a magyar ellátás biztonságban lesz. Ugyanakkor ez veszélybe kerülhet a bolgár fél miatt is. Az elmúlt hetekben voltak olyan hírek, hogy Bulgária is a fizetés elmaradása esetén korlátozhatja a beszerzéseket, tehát elképzelhető az, hogy ez a magyar ellátást ezt érinteni
0: fogja a híreket. Önnek pedig köszönöm Hortai Olivért hallották a századvég szakértőjét. Köszönöm szépen viszonthallásra, és köszönöm önöknek is, hogy itt voltak velünk holnap pénteken délután, ugyanebben az időben jövünk, 16 órakor várom önöket. A szerkesztő, Hazafi Zsolt nevében, nevében jegont Rónai viszont Viszonthallásra.